0: Evet, bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Ee, bu hafta empati konusu ve siyasette değişimi konuşacağız. Empatinin değişime mi hizmet ettiği ya da ne kadar ve nasıl bir empatinin değişimi kolaylaştırdığını ele almaya çalışacağız. Elbette e, empati, hani konfüçyüsün tabiriyle insanın sadece kendisini, çevresinin anlamasını beklemesi değil, onun aslında etrafı ne kadar anlayıp anlamadığını sorgulamasıdır. Elbette hepimiz kendi acılarımızın doğru anlaşılmasını, önemsenmesini isteriz. Bu beklentiyle yaşarız ve bu beklentiyi göremediğimizde de hayal kırıklığı içerisine sürükleniriz. Ama genellikle biz başkasını ne kadar anlıyoruz, ne kadar anlamaya çalışıyoruz, ne kadar anlama çabası içerisinde oluyoruz, bunu pek sorgulamak istemeyiz. Empati şüphesiz sadece bireysel bir erdem değildir, sadece bireysel ahlakla ilgili bir konu değildir. Siyaseti, toplumsal psikolojiyi doğrudan etkileyen, hatta bazen toplumsal kırılmalarda fay hattını şekillendiren bir psikolojik zemindir. Elbette farklı toplumsal kesimlerin birbirini anlaması, birbirinin acısını, öfkesini, umudunu, heyecanını, özlemini, arzusunu hissetmesi... Birlikte yaşamın, ortak yaşamın zeminini kurar. Tam tersine birbirinin acısından haberdar olmayan, birbirinin mutluluğuna ortak olamayan toplumların birlikte yaşıyor olması sadece bir zorunluluk ve formal ilişkiden ibarettir. Oysa ortak gelecek kurmak aynı zamanda geleceğe dair kaygıları paylaşmaktır. Her birimiz gerek içerisinden geldiğimiz aidiyetler, toplumsal örgütlülükler, grup psikolojileri, gerekse bireysel beklentilerimiz itibariyle gerçekten toplumun bizim gibi yaşamayan, bizim gibi inanmayan, bizim gibi düşünmeyen kesimlerinin acılarını, öfkelerini ne kadar anlayabiliyoruz, ne kadar bunları içselleştirerek bir dil kurmaya çalışıyoruz. Burada empatinin değişimi kolaylaştıran, hızlandıran boyutunun özellikle altını çizmek gerekir. Çünkü eğer mevcut durumu bir statüko olarak kabul ediyorsanız, bu statükoyu besleyen korkulardır ve toplumsal kopuştur. Toplumların birbirleriyle ilgili beklentilerinin farkında olmamasıdır. Empati ise bunu boşa çıkaracak, yani bu korkuları giderecek, önleyecek, azaltacak bir işlev görür. Eğer farklı toplumsal kesimler birbirinin beklentilerine sahip çıkarsa, birbirlerinin beklentileri üzerinden bir dayanışma tavırı ortaya koyabilirse, bu durumda değişim kaçınılmaz olur. Çünkü bütün topluma rağmen, toplumun farklı kesimlerinin ortaklaştığı beklentilere rağmen, hiçbir yönetim, hiçbir idare değişimi daha fazla öteleyemez, erteleyemez. Ama tersine, Toplumsal kamplaşmanın, kutuplaşmanın yaygın olduğu ortamlarda siyasal iktidarlar, ülkeleri yönetenler talepleri bir diğeriyle gerekçelendirerek bastırırlar, halının altına kolayca süpürebilirler. Yani Alevi'nin talebinin sanki dindara yönelik bir tehdit oluşturuyormuş gibi sunulması, Kürdün talebinin sanki Türkler için bir risk, bir tehlike oluşturuyor gibi servis edilmesi bir algı operasyonudur ve bu durumda da aslında toplumda bir mutabakat sağlanamadığı için Değişim kolayca ötelenir, ertelenir. Hatta değişimin kendisi büyük bir tehlike olarak sunulur. Mevcudu koruma refleksi yani statikoculuk yani bu anlamda dar muhafazakarlık siyasetin egemen psikolojisi temel anlayışı haline gelir. Burada özellikle popülizme galiba bir parantez açmak, altını çizmek gerekiyor. Çok Belki yaygın ve güncel bir başlık olduğu için işte yabancı düşmanlığı konusu bu açıdan empati kavramı ekseninde nasıl ele alınır? Popülist mantıkla nasıl tartışılır? Avrupa'da çok yakın tarihte işte bir büyük elçiliğe yapılan saldırı, sonrasında gayet tabii ortaya çıkan haklı tepkiler. Ama yine çok yakın tarihte İzmir'de 3 Suriyelinin yakılarak katledilmesi karşısındaki sessizliğimiz. Biz eğer gerçekten Suriye'den ülkelerini terk edip Türkiye'ye gelmek zorunda kalan, Avrupa'ya gitmek zorunda kendini hisseden, arayışı olan bu yığınların psikolojisini anlayabiliyor olsaydık, onların yakılması karşısında sessiz kalır mıydık, susar mıydık, utancımızla baş başa kalır mıydık? Elbette ki Suriye'de neden bu politikalar, Hala devam ediyor sorusunu sormak, mülteci akınını durduracak bir itirazda bulunmak siyaseten zorunludur. Ama mağduru anlamak yerine, mağdurla empati yapmak ve onun acısını giderecek siyasi çözümlere odaklanmak yerine, mağduru hedefe koyacak, mağduru suçlu gibi, suçun öznesi, faili gibi bir pozisyonda tutmak, Bırakın değişime hizmet etmeyi tam tersine yeni toplumsal çatışmalara zemin oluşturur. Suriye'yi bu hale getiren anlayışlarla, politikalarla, uygulamalarla hesaplaşmak yerine bunda çıkarı olanlara itiraz etmek, isyan etmek yerine bu politikaların mağdurlarını hedefe koymak, nefreti ve öfkeyi onlara yöneltmek tam da popülist siyasetin sonucudur. Üç oy fazla almak için toplumda kamplaşmaya, gerilime, adeta ateşe odun taşır gibi körükleyici bir siyaset dili kurmak ülke açısından son derece tehlikelidir. Evet, belki bir öfkeye tercüman olursunuz, biraz oyunuzu artırabilirsiniz. Hazır öfkeli kitleleri kendinize yandaş kılabilirsiniz ama bunun büyük ateşi, söndürmek yerine tam tersine daha da harlayacağını, daha da büyüteceğini de görmemiz gerekiyor. Şüphesiz nasıl Avrupa'da yabancı düşmanı, ırkçı siyasetlere karşı çıkıyorsak, bunları İslamofobik oldukları için telin ediyorsak, kınıyorsak, eleştiriyorsak ki fazlasıyla hak ediyorlar, aynı şekilde yaşadığımız coğrafyada, bu ülkede de bu duygularla birilerinin başkasını ötekileştirmesine karşı bir tavır, bir tutum ortaya koymak zorundayız. İkisi aynı değil diyebilirsiniz. Gayet tabii dünyanın hiçbir yerinde, tarihin hiçbir döneminde sorunlar aynı olmaz. Her coğrafyanın kendine özgü gerçekleri vardır. Elbette tersinden okuduğunuzda onlar da hatta şöyle bakıyor olabilirler. Örneğin Avrupa'da bu ırkçı söylemlere prim veren, ırkçı siyasetleri destekleyenler şöyle diyebilirler. Suriyeliler mecburen terk ettiler ülkelerini. Türkiye'ye mecburiyetten geldiler ya da Yunanistan'a mecburiyetten geçmeye çalışıyorlar. Ama Avrupa'daki işte daha önce gelmiş Afrikalılar, Afrika kökenliler ya da Müslümanlar son dönemde Balkan göçmenleri ihtiyari geliyorlar. Daha zengin yaşamak için, daha müreffeh, daha iyi koşullarda yaşamak için geliyorlar. Gelmek zorunda değiller, mecbur değiller diye yaklaşabilirler. Onlar da bizim pozisyonumuzu ya da Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki durumunu başka bir yere oturtabilir. Herkes kendi durduğu yerden başka bir bakışa sahip olabilir. Ama burada unutmamamız gereken galiba temel gerçek... Popülizmin bir kere kapısını açarsanız, popülizme bir kere prim verirseniz onun nerede duracağını, nereye varacağını kestiremezsiniz. Aslında Almanya'da Hitler ve onun nasyonal sosyalist anlayışının önünü açan da böyle bir popülist öfkedir. Aynı şeyi İtalya için benzerini İspanya için söylemek mümkün. 1930'lar dünyasının... Tırnak içerisinde bir kısmı haklı öfkesini bir insanlık suçuna malzeme yapmak, insanlık suçu için devşirmek, manipüle etmek, e, hamasetle yönetmek sonunda milyonlarca insanın katledilmesine, mülteci kamplarına, sürgünlere sebep oldu. Eğer dünya yeniden böyle acılar, böyle yüz kızartıcı, utanç verici manzaralar yaşamasını istiyorsak, popülizmle mutlaka hesaplaşmalıyız. Kime ne getiriyor gibi gözükürse gözüksün, popülizm insanlığımızdan bir şeyler götürür. Elbette ki makul sınırlar içerisinde halkın duygularına tercüman olmak, onları anlamak bu bizim kastettiğimiz anlamda popülizm değildir. Bizim kastettiğimiz çatışmayı körükleyen, öfkeyi, nefreti, nefret söylemini, nefret suçunu büyüten siyaset anlayışlarına prim vermektir. Hazır kıtaları tahrik etmektir. Eğer biz empati üzerine siyaseti kurarsak belki hani ilmikle ilmikle öre öre siyaset yapmak zorunda kalabiliriz. Ama fobilizm yaptığımızda çok geniş kesimler, büyük yığınlar kolayca peşimizden koşabilir. Ama bunun sonuçta çözüme mi katkı sağladığı yoksa çözümsüzlüğü mü derinleştirdiği konusunda hepimiz çok ciddi, çok samimi bir Öz eleştiri yapmak zorundayız. Elbette bastırılan kimliklerden empati beklenmez. Elbette yasaklanan, yok sayılan, dışlanan, ayrımcılığa uğrayanların empati yapması üzerine siyaset inşa edilemez. Empati yapması gerekenler tam da bu acının dışında kalan, bu karamsarlığın, bu umutsuzluğun ötesinde bir yerde konumlananlar için önemlidir, acildir, gereklidir. Yani beyazlar siyahları, dindarlar alevileri, erkekler kadınları, belki fiziki bir engeli olmayanlar engellileri anlayarak yaşayabilirlerse o zaman aslında empati yüksek bir toplumsal ahlaka dönüşür ve bu yüksek toplumsal ahlak da toplumu dönüştürür, siyaseti değiştirir. Eğer maksadımız siyasette değişimse bir zihniyet değişimi, bir sistem değişikliği ise mesele sadece kişilerin değişmesi, koltukta oturanların ya da iktidardaki tabelaların, rozetlerin değişmesi ise bu elbette popülist söylemlerle daha hızlı, daha kolay başarılabilir. Ama gerçekten bir değişim, köklü bir reform arayışındaysak bütün politikalarımızda eğitimden, dış politikaya, güvenlikten, İnsan haklarına bütün alanlarda köklü bir değişim istiyorsak yola empatiyle çıkmamız gerekiyor. Empatiyi ne kadar içselleştirirsek otoriter popülist siyasetin dünyayı bize yaşanmaz kılmasını belki o kadar engellemeyi başarırız. Bir başka alternatif siyaset programında buluşmak dileğiyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.